0: Der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Shopper-Talk. Wir sitzen wieder fröhlich zusammen, die Gläser klirren. Grüßerchen. Prüsterchen. Grüß. Grüß Marco. Und heute wollen wir uns mal mit einem ganz anderen Thema auseinandersetzen als bisher. Heute wollen wir uns einfach mal mit dem Thema Wertevernichtung beschäftigen und der Fragestellung sind diese ganzen Sales Events Black Friday, Cyber, und wie, Monday. Cyber Monday und wie sie alle heißen, sind das Wertevernichtungsmaschinen oder nicht? Ich behaupte ja, weil es ist einfach nur ein Mäntelchen darum, dass man wieder mal den Preis runterhauen kann. Was meint ihr?
1: Ich finde, früher gab es ja den, den Sommerschlussverkauf und den Winterschlussverkauf und es bildet sich riesengroße Menschentrauben vor den Kaufhäusern dieser Welt, damit genau das Schnäppchen nur dann zur Verfügung steht. Heutzutage ist das anders, heutzutage ist Dauersale, wenn ich mir gucke, so, wie das in, sich in meinen jungen Jahren alles verändert hat bis heute, ähm, dann ist das schon ein gewaltiger Unterschied, weil Sale ist immer und der Shopper erwartet eigentlich auch, dass er immer Sale ist da draußen, dass er immer ein Angebot hat, dass er immer ein Schnäppchen geliefert kriegt. Ähm, Jetzt ist, glaube ich, für mich so ein Black Friday oder ein Cyber Monday ist nochmal, nochmal die Steigerung davon. Das ist sozusagen das Schnäppchen vom Schnäppchen nochmal. Und ähm, ich glaube, das, das hat so eine neue Dimension erreicht, wo du sagst wirklich irgendwann, ähm, ja, wo, wo geht der Weg dahin und ab, ab wann kann das ganze System einfach nicht mehr funktionieren. Also, ähm, das ist immer mal so schön gesagt, Lars, irgendwann folgt so ein, so ein Logikbruch da drin. Ne? Also, ähm, wie heißt es doch so schön irgendwie? wer billig kauft, kauft zweimal. Und äh, von daher muss man einfach mal schauen, wo geht das hin und ähm, ab wann kann das Ganze eigentlich mehr funktionieren. Grundsätzlich finde ich aber, Peter, ich finde äh, so Kaufanlässe, die künstlich äh, irgendwo inszeniert werden, finde ich rein marketingtechnisch eigentlich ganz, ganz, äh, ganz sexy. Also ich finde es äh, von der Idee des Hebels her finde ich es eigentlich ganz attraktiv.
0: Kaufanlass? Ja. Aber der Kaufanlass bei diesen Dingern ist eigentlich immer nur Preis runterhauen. Es ist einfach nur ein anderer Begriff für Sonderangebot in meinen ja, Augen. Ja,
1: und die Frage, was du draus machst.
2: Das Beispiel Sommer- und Schluss, winterschlussverkauf finde ich ja total passend, weil das hat einen kommerziellen Anlass. Ich will ja. mein Lager leer haben, weil äh, keine Winterjacken, jetzt äh, Bikinis. Ja. Ähm, die heutigen Kaufanlässe und für einen Shopper auch nachvollziehbar und auch völlig klar äh, billiger. Nun fragt der Shopper nicht, ob äh, der Black Friday für ihn äh, nachvollziehbar ist aber, ähm, und kauft natürlich auch, weil äh, wer würde Nein sagen, wenn man sagt, geht auch in, geht auch in billiger, aber trotzdem, ist, aus meiner Sicht äh, führt es ja dazu, dass irgendwann sich der Hersteller auch die Frage stellen muss, wie kann ich denn ein qualitatives Produkt noch anbieten oder muss ich einfach am Produkt was schrauben, das heißt die Qualität geht runter, was der eine Effekt ist und auf der anderen Seite. Wenn man immer darauf wartet, dass es noch ein Sonderangebot gibt, das gab es auch in der Vergangenheit schon in einigen Branchen. Ich weiß dass die 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 Telekommunikation, immer eine Weile drunter gelitten, habe, dass man sagt, da gibt es noch irgendwas zum Telekommunikationsvertrag dazu, und die Leute gewartet haben auf das nächste Bundle ja. und im Grunde genommen nicht gekauft haben. Und das ist auch ein Thema, dass ich sage, wir wissen ja gar nicht, was die Leute also was uns an Umsatz verloren geht durch weil es billiger ist und auf der anderen Seite auch, was wie viel Kaufvermeidung wir hinten dran haben, dass das massiv ins Weihnachtsgeschäft eingeschlagen hat und dort auch Auswirkungen hat, glaube ich, das hat man in den Zahlen relativ gut gesehen. Ähm, nur ich persönlich auch nicht glaube, dass es für weder für den Händler noch für die Industrie gut ist, in so einer permanenten Schnäppchenwelt zu leben, weil das auf Dauer
0: auch nicht nachhaltig äh, sein kann für niemanden. Da werden Marken, in meinen Augen kann, können dadurch Markenwerte vernichtet werden. Ich erziehe meine Kunden dazu, dass sie mein Produkt eigentlich nur noch kaufen, wenn es im Sonderangebot ist, weil es immer irgendwo ein Sonderangebot gibt. Und ich finde, dass an vielen Stellen einfach am Ende des Tages sind das alles nur Rabattpromotions und Preisverhau- äh, fantasielose Dinger, da finde ich Bundles oft noch äh, sinnvoller, wenn man sich überlegt, hey, was kann ich jetzt ein Produkt hinzuaddieren, damit das einen Mehrwert hat, ja. ich erzähle eine Story drumherum oder was auch immer, aber einfach nur im Prinzip jetzt äh, ist das der Tag, an dem ich alles 20% billiger kriege, also blöder geht's nicht in meiner. Augen. Und
2: wir sehen ja auch, was dabei rauskommt, also ich meine, wir haben ja die, 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 den Shopper im, im Lebensmittel Einzelhandel zu Handzettelaktionen erzogen, also wir heute, ja. wir heute Bier außerhalb der Aktion kauft. Also, der muss weiß ja, ich weiß ja, dass ich alle sechs Wochen meine Marke im Handzettel habe und sie dann auch zu dem Preis bekomme. Wir haben Marken, die heute zum Promotionanteil von 70 oder 80 Prozent verkauft werden. Und das, das, das ist Wertevernichtung. Und ja. das in einer Welt ohne Marken, glaube ich, möchte ich auch nicht leben. Und deshalb, also, es gibt genug indirekte Preis-Offs, die ich ziehen kann. Und die muss nicht heißen, heute 20% Prozent auf alles. Das, ich bin total dabei, dass ich sage, die Wertevernichtung holt uns irgendwann im Nachgang ein. Das Problem, und das ist das, weshalb ich das Handzettelbeispiel zitiere,
1: ist, wenn es erstmal so weit ist, dann kriegst es auch nicht mehr zurückgedreht.
0: Nein, das ist Besitzstand.
1: Ja, das ist, aber das, haben wir, das ist nun mal über die Jahre so, hat sich das entwickelt und deswegen ist ja auch die Erwartungshaltung des Konsumenten da Aber wie du sagst, dass einfach sein Bier immer am Angebot ist, in einem bestimmten Turnus. Und ich finde eine ganz, ganz interessante Entwicklung in dem Zuge ist auch, wenn man sich selber mal anguckt, wie das bei Online-Pure-Playern gelaufen ist oder vermeintlichen Pure-Playern. Ich finde ein schönes Beispiel ist da Zalando versus Zalando Lounge. Ähm, Zalando Lounge meldest du dich halt an, richtig, auch äh, identisch eigentlich zu einem Zalando-Konto. Und das ist am Ende des Tages so, so, sagen wir mal so ein geschlossener Kreis, äh, angeblich geschlossen, was natürlich auch Quatsch ist, und wo wirklich dann, ähm, ja, ja, Ware aus der letzten Saison, Vorsaison etc. einfach auch dann äh, dort im, im großen Stil rausgeschoben wird und wirklich zu massiven äh, äh, Rabattierungen und Discounts irgendwann würde ich denken, so wow, da muss wirklich mal das Lager als leer geräumt werden. Aber da sind halt auch wirklich äh, Marken drin, von denen man das wirklich einfach so, also würde wirklich hochpreisige design labels wo ich das niemals gedacht hätte, dass die da mitmachen. Aber warum soll es denen anders gehen als einer als eine normalen standard -Marke? Da muss das Lager auch leer. Von daher, das finde ich, das hat das Ganze nochmal so auf die neue Spitze getrieben. Also da ist wirklich permanenter Hardcore, Abverkauf, Rausverkauf, das Lager muss leer, das alles muss oder die Leute. Und, ähm, Frage ist so was was kommt da als nächstes also wird da wird die Hälfte verschenkt also drei kauft drei äh, kauft zwei kriegt das dritte umsonst also interessante Bundles finde ich spannend die Hardcore rabattieren und rausverkaufen ähm, ich glaube am, am Ende des Tages irgendwo schadet es dem Marken immer mittlerweile auch das ist so ein Bumerang der kommt zurück
0: bin ich aber bin ich absolut von überzeugt dass der zurückkommt und wenn ich jetzt das Bier Beispiel noch mal aufgreife wo ja jeder blöd ist, der so ein normales Massenbier trinkt, wenn er mehr als 9 Euro für den Kasten ausgibt oder 10. Dann kann man aber genau in diesem Markt auch sehen, dass es andere Tendenzen gibt, diese ganzen neuen Craft Biere wo Leute bereit sind für eine Flasche 3, äh, 3 Euro, Euro zu auszuzahlen zu bezahlen, ähm, oder auszuzahlen, 3 Euro zu bezahlen dann kann man ja daran sehen, dass es auch anders gibt. Jetzt wird jeder sagen, ja, das ist ja noch kein, das ist ja nicht die Masse, die die anderen Biere machen. Ja, aber das ist ein Umdenken und ich schaffe Nischen und ich schaffe Begehrlichkeit, weil das gibt es auch nicht so viel. Da habe ich auch wieder eine Story drumherum zu dem Bier. Wenn ich da mal hinten lese, das wurde, was weiß ich, wie gebraucht. Plötzlich wird Bier wie Wein gehandhabt. Das ist mal das ist mal ein innovativer Schritt oder das ist mal ein schlauer Schritt. Versus jetzt verkaufe ich die Kiste für 8,95 Euro, und wenn du kaufst, kriegst du ein Glas drauf.
2: Das, glaube ich, ist dieses. Ich kann den. Natürlich ziehe ich den Shopper in die eine Richtung, dann gibt es diesen anderen Trend. Und das ist, glaube ich, immer wieder ein schönes Zeichen. Der Shopper ist am Ende ja auch nicht komplett blöd. Ähm, <lacht> nämlich dieses Thema. Ich glaube, der Deutsche weiß schon, dass was billig ist, äh, muss. Er hat auch immer ein Qualitätsthema und auch und Ich finde, Bier, das ist die andere Facette davon. Wenn man heute in der Blindverkostung sich die deutschen Fernsehbiere anguckt oder die großen Biermarken, dann sind die alle vom Geschmack her relativ identisch, weil das ist die andere Seite davon, weshalb ja. es überhaupt diese Nische gibt, weil äh, man sich vom Geschmack her so groß angenähert hat. Das ist einfach wirklich schwierig geworden. Es ist schön, dass da eine Nische entsteht. Die Nische ist noch sehr klein. Ich weiß nicht, ob die Hoffnung, die man da reinträgt, wirklich so groß ist, dass Leute tatsächlich drei Euro für eine Flasche Bier ausgeben. Ich persönlich finde das total großartig. Aber ähm, ich weiß auch, kenne auch genug Leute, die sich die Frage stellen, was das soll. Nur, ähm, es ist eine Markenwertvernichtung. Es ist nicht, auch nicht gut für den Händler aus meiner Sicht, auch wenn er was? sagt, solange es aus der Kategorie sich raus, rausdreht, aber ob er, wenn er jeden, jede Woche am Handzettel eine Kiste Bier für, für 10 Euro hat, ähm, dann wäre die Frage, ob er die nicht auch für 12 verkaufen könnte, weil es sie am Ende des Tages auch irgendwo wert ist. Und ähm, ich glaube, man. Industrie und auch Handel müssen vorsichtig sein, wie viele von diesen Anlässen sie tatsächlich Schaffen, liefern ja. und ob sie sich nicht nachhaltig langfristig ins eigene Fleisch schneiden damit. Und damit auch dem Shopper. Ja. Weil ich, es gibt dieses schöne Beispiel, Entschuldigung, wenn ich so eine Anfüge von DM DM hat ja den Giving Friday daraus gemacht. Ich glaube, es war irgendwann Ende November. Und äh, nehmen gesagt, 5% des Tagesumsatzes gehen an, ich weiß nicht, Bildungseinrichtungen für Kinder oder irgendwas in der Richtung, also irgendwas kindernahes. Wie gesagt, das ist für mich ein markenbildender, total attraktives Thema. Ja. Es passt perfekt zu DM und ich habe echt den Hut davor gezogen, in der lauten Schreierei um Black Fridays mal ähm, eigentlich ein, ein schönes Zeichen von Sinnhaftigkeit zu, zu sehen. in einem Völlig, auch jedem bewusstes, völlig hart
1: umkämpften Markt, Drogeriemarkt. Ja. Ja, muss man. Also ich man. Ja, und da, da kommst du wieder zurück, so Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit, das ist bestimmt heute nicht das Thema, was uns beschäftigt. Es wird bestimmt noch mal kommen, wo wir uns da auch unterhalten werden, was, was, was da so alles geht beim Shopper und im, 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 im Handel, aber ähm, ich denke auch, also man muss immer abwägen, also ähm, man guckt halt, wofür wird produziert, was gibt es da, und äh, das große Brands, mir fällt ja immer so dieses schöne Beispiel ein für Deichmann. Ne? Den, beim Deichmann kriegst du halt andere Nikes als, äh, als im klassischen Sneaker-Store oder aber auch wieder bei einem Sportartikelladen. Also da wird natürlich auch entsprechend für die Zielgruppen produziert. Ähm, und sicherlich gibt es da auch den Abverkauf, aber nicht in dieser Drastigkeit. sie ne? also dieses Krasse. Also ich finde, das ist so, ein Ding das ist irgendwo... Je krasser das irgendwie im Abverkauf draußen ist, das Produkt von der Marke, umso, umso, umso mehr bin ich der Meinung, wie, also je, je, je häufiger das passiert, umso wirklich, umso klarer ist auch das irgendwo für mich eine, eine Vernichtung von Kapital. Weil irgendwie irgendwo hat man einen gewissen Anspruch an eine Marke und das hat auch was mit Qualität auf jeden Fall zu tun, wie schon gesagt. Aber es hat ja auch was damit zu tun, was, was macht eine Marke, was kann eine Marke schaffen und, und wie begegne ich der. Ja, also von daher, das ist so, da finde ich, es entsteht auch Wertevernichtung.
0: Total, aber was ja auch eine Facette ist, die ich da immer sehr interessant finde, ist, wir haben ja viel mit Markenartikeln zu tun, wir alle. Wenn ich über Abverkaufsziele spreche oder wenn ich über Zielsetzungen von promotionalen Aktivitäten spreche, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist Käuferreich weiter aufbauen. Also, ich möchte jemanden dazu bringen, vielleicht, dass er mein Produkt zum ersten Mal kauft, dass er äh, mein Produkt einfach mal probiert. Da möchte ich natürlich die Hürde möglichst gering halten. Da eine Hürde kann der Preis sein. Die zweite Facette ist, dass ich Leute dazu bringen möchte, natürlich, dass sie mein Produkt wieder kaufen. Und die dritte äh, Möglichkeit ist, oder das dritte Ziel ist, dass ich dauerhafte Loyalität schaffe. So, das sind jetzt mal so drei typische Ziele und auf alle Ziele kann doch nicht die Antwort immer nur sein, jetzt machen wir es billiger. So, also wenn ich jetzt sage, Käuferreichweite ausbauen, ich äh, versuche was zu schaffen, dass Leute mal an mein Produkt herangeführt werden. Der Preis ist eine Hürde, also versuche ich in irgendeiner Form den Leuten ein Angebot zu machen. Okay, verstehe ich. Wenn ich jetzt treue Kunden habe, die denen ich einen Grund geben möchte, mein Produkt wiederzukaufen, kann doch nicht die die Mechanik die Denkweise genau die gleiche sein, dass ich auch wieder sage, gut, dann mache ich es jetzt billiger und den Loyal mache ich es auch billiger. Also da muss ja, da muss es andere Methodiken ist, geben ja. und andere äh, Wege gehen, weil das kann auch jede Marke, damit bin ich austauschbar, im Verkauf wie nichts. In Markenabteilungen werden Millionen reingesetzt äh, in die Kommunikation, in die klassische Werbung, ja. um ein Markenbild aufzubauen und im Verkauf machen sie aber alle gleich. Das kann ja nicht, das kann nicht sinnstiftend sein. Ja, das ist ein Widerspruch
1: an sich einfach, ne zu sagen und, und das ist auch die Frage, wie wird hergestellt, wie wird kalkuliert und wenn du natürlich siehst, in, 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 bei Lebensmitteln sind das, sind das äh, Bruchteile von Cent teilweise, wenn du dir aber zum Beispiel mal, ähm, wenn wir mal in die Bekleidungsindustrie gehen und du siehst halt, ähm, du, ich habe neulich war eine schöne Aktion die von Schießer, die fand ich gut, ähm, da ging es darum, äh, da ging es um das faire T-Shirt. Da konntest du selber den Preis bestimmen, was ist dir ein weißes Unterhemd von Schießer wert? Was bist du bereit für ein T-Shirt äh, zu bezahlen, was unter ethischen und ökologischen äh, Nachhaltigkeitsbedingungen irgendwie hergestellt wurde? so Wo man sagt, okay, ähm, du kannst natürlich zu einem Primark gehen, wo das T-Shirt 2,50 kostet, kannst aber auch sagen, was ist es mir wert? Ist sicherlich immer eine Zielgruppenfrage vom Haushaltseinkommen etc., aber... Auch das finde ich wieder ein interessanter Ansatz, irgendwie zu sagen, okay, wo, wo, wo kann eine Marke was, was bilden und wo kann sie es nicht und wo verbrennt sie
0: Geld oder wo, wo produziert sie wieder im Mitspillend auch Geld? Na, und da und ich, wie viel Geld ist, wie viel Geld ist, welcher Preis ist den Leuten so ein T-Shirt von Schießer wert? Das habe ich noch das nicht rausgefunden, mal aber das wird
1: uns Schießer vielleicht mal verraten. <lacht> können wir aber nach rein.
2: Wenn man sich die, 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 die Psychologie hinter einem Rabatt anguckt was da an Hirnregionen aktiviert, geht im Vergleich zu einem normalen Einkauf, finde ich. Und das ist das auch das Primark-Beispiel. In der Mafo sagen alle Leute, dass man das gar da nicht kaufen kann. Und äh, ja, komischerweise sind dann doch alle da und kaufen das T-Shirt. Es liest was? ja auch keiner Bildzeitung Das Es liest auch keiner bild geht auch niemand zu einem Fast-Food-Geschäft. Ähm, ich glaube, da gibt so es eine, so, eine so ein innerliches Spannungsfeld und ich, ich glaube, das ist nicht nur der Shopper, der da eine gewisse Verantwortung trägt und sich beispielsweise bei einem billig produzierten Produkt die Frage stellen muss, wie kommt man denn auf diesen Preis. Das ist die Nachhaltigkeit, dass ich mir als Hersteller halt irgendwann die Frage stelle, kann ich das auch noch ein bisschen billiger produzieren und auf der anderen Seite aber auch tatsächlich die Verantwortung, die für mich auch bei Händler und Industrie ganz klar zu sagen, was ist mir das wert, weil ich... ich Preis als einzige Antwort heißt, ich bin im Verkaufsprozess austauschbar. Da äh, ja. bin ich total bei dir, Peter. Ähm, die die, die Herausforderung, die ich glaube ich darin, wie ich auch da als Marke durchgängig von, meiner, von dem Anspruch, den ich in der Kommunikation äh, in den Vordergrund stelle, bis hin zum Einkaufserlebnis, wie ich das auch stringent durchhalte. Und Ich, ich, ich glaube immer noch, dass man dann als Marke auch langfristig immer erfolgreich sein wird und ähm, dass dieses Thema, Dinge für preiswert oder mit, für Schnäppchen zu verkaufen, auf Dauer auch immer dazu führt, dass ich aus dem relevanten Set von Verbrauchern verschwinde. Es muss auch mal ein Preis, man
1: muss sich auch mal daran reiten können, dass man sagt, das ist, das jetzt, ist mir das jetzt wert oder nicht? Ja, auf, ich, auf der einen Seite bin ich, da, bin ich dabei, ja. auf der anderen Seite ist natürlich die, die Kehrseite der Medaille. Deswegen gab es den WSV, das Lager muss leer und es wird, es gibt eine Überproduktion, die ist einfach da und äh, es, es warten neue Kollektionen, neue Marken, also neue Produkte und da musst du ganz klar sagen, okay, am Ende des Tages, ähm, die müssen irgendwann abverkauft werden, das tust du einfach nur dann über ein Sale. Ne? Das ist klar. Aber ich glaube, diese Grundsatzhaltung, wie, wie weit und wie hardcore-mäßig kann hier Sale betrieben werden, ohne dass es du, sag mal, auch für dich Markenwerte
0: vernichtest. Also nicht nur, nur wirtschaftliche Werte, sondern auch für dich Markenwerte. Ne? Also fasse ich mal zusammen. Schluss mit dem Markenverramschen. Lieber gute Konzepte, lieber mal anständige Geschichten erzählen, lieber mal einen anderen Grund geben, auch ein Produkt zu kaufen. In diesem Sinne. Prost und gute Nacht. Tschüss. Tschüss.